0: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа простыми словами. Наконец-то мы вернулись. Я не знаю, радует это кого-то или нет. Мы это Норкины. Андрей и Юлия. Всем здрасте.
1: Здравствуй, Россия. Здравствуй, Москва. Здравствуй, мир.
0: Я сегодня услышал, что сегодня самый депрессивный день года не 21 января, а 3 понедельник января психологи считают, что он самый депрессивный. Почему? Ну, потому что заканчиваются праздники, заканчиваются ощущения и понимают, что надо выходить на работу. Вот. Я надеюсь, что мы все-таки как-то поможем вам сегодня из-за этой депрессии выбраться. Ладно? Давайте попробуем. Значит, что у нас сегодня в простых словах? Дума по крайней мере, профильный комитет поддерживает законопроект об ответственности за распространение фейковых новостей. Хулио, и вас тоже с Новым Годом. Спасибо большое. В 20.05 опять же депутаты предлагают простить долги по ЖКХ всем россиянам. но ну, вы понимаете, что это последствия истории вот этой чеченской. Продолжается заочная полемика, и вы в новостях сейчас слышали, между Марией Захаровой и Анатолием Чубайсом. Об этом поговорим через 25 минут. Ну, а прямо сейчас начнем с Курил, потому что эта тема завтрашняя самое, наверное, главное политическое.
2: Простыми словами.
0: Так, а, плюс семь девять шесть семь двести девяносто это наш WhatsApp, Viber. телефон прямого эфира а, подключим попозже тридцать А мы думали, что вас во второй раз выперли тридцать восемьдесят Ошибочка вышла. Извините, что огорчили. Так, рады слышать вас в эфире. 30-38 мы тоже. Так, хулио, японцы давят, якут за их мать. Ну вот давайте, не знаю, давит они или не давят. Пока... Да давят,
1: давят, конечно, давит Потому думаешь, что премьер-министр Синзабы может подписать соглашение с Россией при условии, если Японии передадут острова Шикатан и Но Хабамай. А если не передадут, значит... А про эту и Кунашира они говорят, что это, это нереалистично. Не не Почему значит, они считают, что Шикотан и Хабамай это реалистично? Мне кажется, что это тоже какая-то ну, бредятина.
0: А, да, потому что Простите здесь довольно, за, довольно, с, довольно странная история. Значит, Когда некоторое время назад начались разговоры о том, что... Может быть некое ускорение в работе по заключению мирного договора, которого у нас нет между нашей страной и Японией со времен Второй мировой войны. Началась вот такая кампания, что все русские собираются курил отдавать. Ну даже у нас в эфире мы об этом говорили. Потом все стали говорить, да, в общем-то никто ничего не собирается отдавать. И после вот того, как утекло вот это заявление, то что вот Юлия сейчас цитирует агентство Киода об этом написало. Значит, японского посла даже вызывали в наш МИД и сказали, что эти заявления, они, мягко говоря, совершенно прот да, противоречат всему тому, что было. А, давайте мы сначала послушаем Дмитрия Пескова, потому что ему сегодня, насколько я понимаю, задавали этот вопрос. Завтра начинаются переговоры между Путиным и Абе. И вот что пресс-секретарь президента России заявил накануне этой встречи лидеров двух стран.
3: Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров. Поэтому давайте дождемся завтрашних переговоров, но все-таки здесь мы всех призываем быть реалистами, исходить из того, что предстоит искать развязку при абсолютной константе соблюдения национальных интересов двух стран. От своих национальных интересов никто отступать не собирается.
0: Вот давайте мы к этому и прицепимся. От своих национальных интересов никто отступать не собирается. Там у Дмитрия Сергеевича была очень красивая фраза. Эвентуальные рассуждения. Я боюсь, что может быть не всем Слово понятно. Очень красиво. Да? Значит, эвентуальный это возможный при определенных обстоятельствах. То есть, ну нельзя говорить об этом как о свершившемся факте. То есть это должен быть целый ряд каких-то факторов, которые складываются определенным образом, и вот тогда, может быть, что-то там такое произойдет. Дмитрий Смирнов, политический обозреватель комсомолки уже с нами. Дим, привет. С праздниками, прошедшими тебя. Добрый вечер. Здравствуйте. Дим. Можешь ты немножечко про завтрашнюю вот эту встречу, то, что известно, как это все будет происходить?
4: Ну... Знаете, ничего сверхъестественного вот такого не запланировано То есть э, формат совершенно обычный Синзабы приезжает в Кремль э, Это будет после обеда во Второй половине дня даже можно сказать э, Будет сначала узкий формат То есть mm -hmm. встречи двух лидеров Потом расширенный то есть переговоры с участием делегаций Потом видимо еще и формат рабочего обеда Ну так принято в нашем хлебосольном Кремле Что не отпускают человека голодным а потом уже будет заявление для прессы. Вот, собственно, точно так же приезжал Синдзабнер раз десять уже uh -huh. за последние пару лет. И практически все, вот, ну, разве что, за исключением президента Зимбабве, вот в таком формате приходят в гости к нам.
1: Дима, извини за вопрос такой личного характера. А вот его кормить будут сушками?
0: Ну, сушами.
4: Да. <смех> да, вот, значит, между сушками и сушами Это большая дистанция сушки это вообще больная тема В Кремле, потому что когда-то действительно Журналистов кормили сушками А для гостей нет, для гостей там ну, хорошо готовят Ну,
0: да, ну слушай, да. Юлька, это у тебя какие-то Эвентуальные рассуждения сейчас пошли про сушки Дим, вот подожди, ты сказал, что Синзаб уже раз 10 приезжал ну, Вот в таком формате Да, Но, но ты же не будешь спорить, что Атмосфера сейчас ну, мягко говоря, другая. Абсолютно. Вот, вот ты я... бы да. как бы это объяснил?
4: Я бы это объяснил... Я бы, конечно, с одной стороны, я бы это списал на, не, на два фактора. Некое все-таки затишье январское, потому что других тем особо нет, и надо что-то муссировать, и мы сами себя нагнетаем. А с другой стороны, в Японии они нагнетают, у них, правда, вот выборы, и им надо исполнять вот эту арию людей, возвращающих свое, которые навсегда наши, вот эти четыре острова, может быть, даже больше. Вот. А что в итоге выйдет, когда вот эти две волны, они хлестнутся, там, погасят они друг друга, наоборот, они еще будут там добавить пены. Вот это мы завтра посмотрим.
1: Так, я э, смею предположить, что на самом деле вся эта пена, которая поднимается, мне кажется, специально о том, что мы отдаем острова и раз а во-вторых, наверняка нам э, не хочется э, и не нужно это совершенно ссориться с еще одним государством как на твой взгляд будут найдены какие-то слова и аргументы для того чтобы не отдавая ни пяди родной земли мы все-таки сохранили с, с соседним государством э, э, нормальные отношения Соседская.
4: Конечно. Тут, ну, знаешь, тут, если сказали, что раз 10 приезжал, на самом деле это не точно, потому что тут, я не помню, прошлый или позапрошлый раз был юбилейным 25-м. Вот это, это не фигура речи, да, uh -huh. это, это действительно такая цифра была посчитана. посчитана. И если он 25 раз уже приезжал, и его сейчас приезжают и еще, и еще, ничто не мешает Синзабу ехать еще 25 раз договор... продолжить переговоры о мирном договоре. Да? То есть вот над нами не каплят и японцам есть чем заняться.
0: Вот. Ну тогда это только подтверждает правоту вот, Юлиных слов, что это специально раздувается, вот эта вот история. Ну, а конечно, скажи, пожалуйста, я, смысле, я да. Да, да, я прослушал, а завтра будет какое-то их совместное заявление, вот оно запланировано или нет? Да,
4: конечно, завтра заявление для прессы, они ага. обязательно в таких, в таких а, крупномасштабных переговорах,
0: конечно. Просто вот, вот в такой обстановке, значит, там понятно, что первый же вопрос будет, ну и чего? Вы там до чего-то вы договорились, и они будут говорить, что ну мы продолжим там, получается так.
4: Ну, это на самом деле интересно, потому что, э -э, когда вот ждешь чего-то такого, обычно и не бывает никаких, никаких заявлений, а Иногда бывает вот заявление выскакивает, есть, вспомните, да, когда Владимир Путин просто сидел на сцене вот этого Восточного Это когда формы. он сказал, а
0: давай сейчас да. э, без а, давай всяких, да, да, да.
4: Угу. Вот. Кто не ждал? Никто не ждал. Кто как бы рассчитывал? Никто. А вот давай. Вот. Поэтому что там вот завтра произойдет и будут ну, ли? Японцы,
0: насколько я... Тоже, да. Да, насколько я помню, они, по-моему, сутки э, формулировали ответ. Потому что Абы сразу не ответил. И где-то только вот на следующий день они сказали, что ну, вот совсем без, мы, мы не готовы.
4: Да, там а -а -а. нашпыняли бедного Сергея Брилёва за то, что ты сидишь рядом с Тинзапом. тут и спроси его, что ты по этому поводу
0: думаешь. Как... Вот. Ай, вот да, ну благо, да. А поворачивается
1: тебе. и говорит хай, косику, море, моситай.
0: Спасибо вот. тебе большое. Завтра, возможно, мы тебя будем мучить по этой теме, если попадет Давайте на наш всем, эфир. Всеми Спасибо всеми тебе большое. Хорошая Дмитрий вещь. Смирнов, политический обозреватель Комсомольской правды. Вот Тут два главных вопроса, которые, как мне кажется, главных на ленту приходят. Во-первых, во зачем все это раздувается? А второй вопрос, а зачем нам вообще вот этот мирный договор, который, в принципе, ну, есть он, нет он? Мы с ними общаемся, действительно, вот пишут, торговали, торгуем, туристы ездят. Зачем это? Ну, тут, наверное, надо будет специалистов подключать. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и продолжим.
2: Простыми словами. Россия
1: и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
2: Всем привет.
5: Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
1: Это «Главтема».
5: В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть. И почему иногда получается по-другому.
1: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с восьми вечера по московскому времени
2: простыми словами
1: тиндер что что ты молчишь продолжаем я, я хотел сказать
0: я mm -hmm. хотел сказать что то что ты произнесла переводится на русский язык как здравствуйте э, чего извольте ничего. Что вы хотите. Ну, что типа, вы да? хотите да. Но это, значит, не, не подходящая к этому Нет, моменту это
1: фраза. Нет, это для такая для да? японцев такая история. Да, акт вежливости. Mm -hmm. так. Это как...
0: How do you do it? How да, не, понятно. Хо, да, так, вот. How do you, do? How do you do? А, да. Андрей а Андрей я что, я что сказал? Я, я сказал? даже Хорошо. не буду повторять, ну, что Не надо сказать. повторять за мной.
1: Юлчка <laughs> Шведова, здравствуйте. Спасибо за то, что вы написали. С возвращением нам просто чего Спасибо, спасибо. Я сейчас просто не смотрел. Так, в чайных кружках у нас просто
0: кофе. Так, Дмитрий за завкафедра Востоковедения МГИМО у нас уже в эфире. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте,
1: здравствуйте Викторович.
0: Да. Вот вопрос, который наши слушатели задают. В чем в наших сегодняшних условиях смысл мирного договора между Россией и Японией. И люди сами отвечают на этот вопрос. Может быть неправильно. В общем, особого смысла нет. Мы с ними не воюем, мы с ними торгуем, мы с ними общаемся. В общем, все как бы нормально. Вот скажите, пожалуйста, зачем нужен этот мирный договор?
3: Ну, мирный договор э, э, это, конечно, не абсолютная какая-то наша цель а это просто средство разрешения территориального спора с Японией и, по большому счету, нормализации с ней политических отношений в полном объеме и заложения базы под развитие этих отношений на будущее. Поэтому а, простите, пожалуйста, назвать...
0: что я вас перебиваю, а вы говорите да. нормализация в полном объеме. А какие у нас проблемы сейчас с ними?
3: Ну, вы знаете, это то, что, как позиционирует данную проблему японская сторона, она считает, что отсутствие мирного договора не позволяет нам развивать э, отношения в полном объеме. Вот если бы был мирный договор, тогда бы эти отношения
0: ну, ну, были бы лучше. В лучшие, полном то, объеме, бы... что, что значит? В чем сейчас-то объем неполный? Мы я все вот, выходили как, в кимоно не... тогда, я не понимаю, да, да. что а, это, Нет, что
3: это? А, нет, я, я, вы знаете, я а, озвучиваю Доводы до японской стороны. Я, в общем-то, так не считаю. Я тоже ага. не считаю, что нам нужен мирный договор. Я считаю, что нам нужен договор о добрососедстве и э, дружбе. Вот подобный договор, конечно, не помешал бы нам э, в том плане, что э, значит, он бы все-таки э, позволил стабилизировать наши отношения и э, позиционировать э, место друг друга в наших нижнеполитических интересах. И, конечно, это был бы сигнал и другим странам Восточной Азии, что вот у нас такие прочные добрососедские отношения, это был бы позитив. Конечно, этот договор не касался бы итогов Второй мировой войны и так далее. Но повторяю, что в данном случае... Россия фактически идет на поводу Японии, соглашаясь с тем, что отсутствие мирного договора – это ненормальная ситуация. Uh -huh. Но ну, в чем-то можно с этим согласиться, что мирный договор, э, если говорить о э, сказать, нерешенной проблеме прохождения границы, и Россия признает, что эту проблему все-таки существует, да, uh -huh. значит, ее нужно решать на основе декларации 1956 -го года и решать ее, вот как предлагает японская сторона, Россия с этим соглашается, путем заключения мирного договора и дальнейшего, значит, вот выполнения условий декларации 56-го года.
1: Дмитрий Викторович, а какие у нас проблемы с прохождением границы? Я просто никогда в Японии ну, не была. Ну, она как бы, нет, ты,
0: ты не поняла, не с прохождением физическим через границу, а с просто вот с ее начертанием Это на карте, я... грубо говоря. Ах, вот
3: она. Да, с границы, а -а -а. демаркации да, вот границы. Да, взаимным, взаимным признанием этой линии. Угу. Дмитрий Викторович,
1: сторон. я хотела спросить, вот о чем. А Япония участвует в санкциях против России? Да, участвует,
3: да. ну Есть и секторальные санкции в финансовом секторе. Вот есть визовое ограничение.
0: Понятно. А визовые какие у нас сейчас ограничения? Как Кого-то не пускают в Японию? Ну, я просто не да, в Да, да, есть список, uh -huh.
3: он не обнародован э, не обнародован а, значит российских официальных лиц, э, ну, неизвестно кто туда входит, э, но э, такой список существует, это не uh -huh. секрет. Но этот список, он отличается, например, от американского списка или списка европейского, потому что он более такой мягкий, что ли, и ряд лиц, которые не, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты, их угу. в Япония принимает.
0: А вот еще такой вопрос, Михаил его задает, раз уж Соединенные Штаты мы тут упомянули. Вот он пишет следующее. Япония не совсем суверенна. Японцы могут юридически оформить мирный договор, но базы на японской территории американские, и у них нет никаких обязательств перед Россией. Вот насколько эта ситуация важна вот в этой дискуссии американцы? присутствие военной в японии
3: ну вы знаете я не сторонник того чтобы притягивать вопрос об американском военном присутствии к нашим двусторонним отношениям это скорее отговорка почему потому что с одной стороны это уже право японии как суверенного государства выбирать себе союзников средства угу, обеспечения угу. безопасности Логично. А, с другой с другой стороны, значит, американские базы не имеют никакого отношения к документам нашим двусторонним, нет никаких упоминаний ни в декларации 56 года, ни в каких-то других двусторонних знаете, заявлениях или документах об американском военном присутствии. И я э, являюсь противником тезиса о том, что Япония является сателлитом чьим-то там, mm -hmm. или несуверенным государством. Это пропагандистский тезис. Когда речь идет о национальных интересах Японии, коренных, они прекрасно идут наперекор Соединенным Штатам, и это было многократно в истории,
0: Например? когда они
3: голос... Например, по, арабско... по арабо израильскому конфликту в 70-е годы, когда э, Япония э, шла на перекор э, в Соединенных Штатах, поддерживала арабский мир, э, хотя было огромное давление на Японию. Или, допустим, вот последний пример из российско-японских отношений, когда в период администрации Обамы были настойчивые требования э, прекратить всякий диалог с Россией, не проводить uh -huh. саммитов. но Абы спокойно игнорировал все эти рекомендации uh -huh. в кавычках. То есть Япония всегда идет очень прагматично, когда ей выгодно, она э, принимает Понятно. решение, не отглядываясь ни на кого.
0: Спасибо вам большое, Дмитрий Стрельцов, за кафедры Востоковедения МГИМО. Давайте мы, еще пять минут у нас остается. 8 200 ровно 9702, это телефон нашего прямого эфира. Что тут нам пишет? Так, всем правителям России... Крым, Калининград, курил и вопрос закрыт навсегда. Что-то я не понял. Ну, вопрос не поняла, какой и... закрыт навсегда? Что Крым, Калининград-курил, это Россия? А, это, наверное, призыв такой. — Нужно
1: бы намекнуть, пишет Александр Осинцев, если еще раз о Курилах вопрос поднимет, то приватизируем Японию.
0: — Нет, ну, приватизировать никого Шу не надо, поджал. но, в принципе, я еще раз говорю, что послу, уважаемому послу японскому, уже про это, собственно, сказали. После того, как было вот это вот странное такое заявление.
1: Нет, я думаю, что здесь действительно только одна история: что мы должны сохранять добрососедские отношения. Да, мы у них если... у нас есть добрососедские отношения. У нас-то есть, но их территория когда-то она теперь наша территория, очень ну, давно, поэтому Но это беспокоит их, и они Пусть все время это чешут. Они
0: беспокоятся уже лет 70, сколько время, после войны если... прошло. Они все время это И чешут. еще будут сидеть 70 лет да, беспокоиться. нужно
1: тихонечко говорить, все хорошо, все мур -мур, мур мур И мне кажется, это правильная совершенно политика, что, ребят, ну, есть такая ситуация, ну, она мы, мы
0: так и говорим. А, поэтому...
1: Вот и очень хорошо.
0: Как только, действительно, тут Дима прав абсолютно, я имею в виду, Смирнова, когда он вспомнил эту историю, когда Путин взял и сказал, вот Син говорит, что нам надо решать. А давай решим. И пф, все. Челябинск у нас в прямом эфире. Здрасте.
6: Здрасте, Саша. Вечер добрый, Александр.
0: Да, слушаем вас, да,
6: Александр. Мы поняли, что Хотелось Александр. бы немножко отступить от темы. Очень приятно вас слушать на этом радио. Ни разу Спасибо, Не раз слышал, только Саша. на НТВ Спасибо. вас смотрел. Вот. Ну, я хотел бы узнать, просто до этого, как бы даже в новостях по телеканалам сообщалось, что был слух насчет того, что возможно при подписании, опять же, это по-моему говорили не японцы, а наши кто-то э, передача двух маленьких островов, один там вообще маленький, а другой там буквально там каменистая гряда вроде бы как бы, ну что, так вот говорилось, что вроде маленькие островочки о. они нам не нужны, возможно мы их передадим.
0: Не знаю, я, я такого Сашенька, не слышал. А
1: насколько я понимаю, разговор о том, что хоть даже маленький островочек мы можем кому-то отдать будет равносильно атомному взрыву внутри России. Ну, я, потому я, что... Я считаю, нет, я... ну вы как себе это представляете? Как наш президент нет, я, может я, хотя бы нет, маленький островочек отдать? Вы представляете, что, что вообще uh -huh. на... все, что начнется? Я думаю, нет, ну, что это бред.
6: Я, я согласен, что это бред. В принципе, потому что как бы, я согласен с вами, я категорически против... Вот. Да ну, я тоже категорически же, против. Опять же, знаю нашу сейчас власть, которая у нас, э, наше правительство. То есть они молчат, молчат, а потом могут сделать по-своему. Вы знаете, вот именно выходит. потому что,
1: Сашенька, угу. вот именно потому что мы знаем Спасибо, Александр. Власть, я думаю, что наша власть, как бы мы ее не знали, чтобы про нее не говорили, но уж э, свою землю мы никому не отдадим. Даже маленькую. Мне бы хотелось вот и верить, во всяком случае. Курилы не отдадим.
0: Ну, давайте мы, наверное, завтра все-таки вернемся к этой теме, потому что сейчас опять, как он сказал, забыл это слово, эвентуальные рассуждения. Это, правда, не самое верное занятие. Вот завтра послушаем, Дима Смирнов нам расскажет, как эти переговоры будут проходить и как они прошли. А сейчас давайте после паузы к другой теме перейдем.
1: Новости.
2: Простыми словами.
1: Радиостанция Комсомольская Правда в эфире, с вами, дорогие радиослушатели, в студии Нуркины. Простыми словами, мы говорим Можно на разные. Да, еще чуть-чуть
0: вот про предыдущую тему. Ладно, скажу, просто отвечу на пару реплик. Ладно? Да, пожалуйста. Или ты хотела что-то тоже нет, сказать? Нет, нет. Венедиктов это пишет: Венедиктов сказал, что Путин может отдать острова, дабы войти в историю. Слушайте, Путин уже вошел в историю. Вот правда. Если бы у нас с вами была возможность лет через стоп посмотреть, учебники истории. Там Путин будет пытается
1: точно. войти в историю, да. говоря эти слова.
0: Абсолютно. Значит, Путин отдал китайцам территорию. Значит, дорогие друзья, я вас прошу, пожалуйста, старайтесь не обобщать. Обобщение ⁇ это такая вещь, которая очень часто ведет к ошибкам. Значит, то, что в 2008 году Тарабаров, остров Тарабаров и часть Большого Усириского были переданы Китаю, это долгая история которая началась, началась еще в середине XIX века, договор, который существовал там через некоторое время между Россией и Китаем, который вот именно демаркировал границу между нашими двумя странами, по каким-то целым разному там ряду причин обходил стороной вопрос тому, кому принадлежали эти острова. То есть практически до конца XX века этот вопрос не решался. Там были определенные попытки во времена Хрущева, потом более активные во времена Михаила Сергеевича Горбачева. То есть, короче говоря, когда в 2008 году этот факт уже происходил, это был единственный остававшийся неурегулированным вопрос территориальный между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Как вы помните, именно тогда у нас пошли... Отношения с китайцами по просто вот экспоненте развиваться. Наши отношения с Китаем это не наши отношения с Японией. У нас с Японией все неплохо, но с китайцами у нас гораздо лучше. Это стало происходить ровно после того, как наконец-то был поставлен вот этот вот последний значочек в этом вопросе, который отравлял отношения между нашими странами на протяжении там более 150 лет. Вы возьмите, просто немножко посмотрите, ну зайдите там в интернет. Дайте себе, как бы, вот такое задание немножечко по почитать. Там передачи территории Китая. Просто наберите вот в интернете и посмотрите, почитайте. И тогда вам станет понятно, что эта история, она другая. И там никто ничего просто так никому не отдавал. В данном случае с курилами. Ну, здесь даже странно это сравнивать, понимаете? Давайте дальше пойдем. Простыми словами. Так, слушай, наверное, нам надо все-таки ответить на это, потому что нам Я вопросы. Думаю, что рисуют. Дальше
1: мы пойдем. Но сначала мы остановимся на вопросе, который, не знаю, как вас меня лично
0: интересует. Ну, просто вы пере, ну, 10 то, что декабря 2018
1: -го года. Один из вопросов, который задает Олег. Хотя не только он задает. Кто из ведущих сдал Бойко? Что ей грозит на Украине? И кто следующий? Кто из ведущих, вы что имеете в виду, телевизионных ведущих? Телевизионные ведущие не. ее не издавали. Что ей грозит на Украине? На Украине ей грозит как минимум 12 лет. Она сидит сейчас в тюрьме во Львове. Пока срок определен на два месяца. Пока идет судебное разбирательство, и адвокат пытается все тяжелые вопросы решить, в том числе доказать, что Лена никогда не говорила о том, что Украину нужно раздербанить на части, то есть претендовала, на, оспаривала целостность государства, угу. где она родилась, где она жила, и за которое очень переживает. Значит, кто из ведущих сдал? Лену из ведущих никто не сдавал. На Лену писали доносы ее коллеги, в том числе. Её, э, люди, которые приехали с Украины в Россию, которые в том числе выступают на э, федеральных каналах, вот, которые позиционировали себя как ее друзья. значит, Эти доносы э, уже были прочитаны людьми, которые э, отозвались на нашу просьбу помочь Лене тогда еще, когда она сидела здесь, в России, и уже была ну, так скажем, под арестом ФМС за те нарушения миграционные, которые ей были предъявлены. Значит, Лена, уже будучи выдворенной на нейтральную территорию, написала заявление еще одно о политическом убежище. Вот. Но дядечка-пограничник послал Лену на три буквы и руками ее оттолкнул. Ситуация, которая произошла с Леной Бойкой, достаточно серьезная, грязная, не потому, что это Лена Бойка, а потому, что я считаю, что история с Леной Бойкой а, очень сильный имиджевый урон нанесла а, и я России, бы даже сказал, и ущерб. Ущерб.
0: Вот, поэтому теперь я еще Ребята, добавлю Ребята, которые несколько внутри слов, решили
1: свои вопросы решать, наши украинские вот. друзья, которые здесь живут, а, поборники а, Тут
0: не совсем справедливости,
1: точна. они вышли... За рамки дозволенного и свои личные Давай, интересы. Тут, тут перешли, ты не совсем точно, да, да я добавлю. Плоскость. Вот
0: смотрите: значит, мы, естественно, это дело будем продолжать как-то с ним пытаться разбираться. Только а, мы уже раз... не вытащили, Да, туда. вот это вот, да, эта вещь, к сожалению, случившаяся. Случилось то, что самое плохое, что могло произойти, я абсолютно согласен, что нанесен огромный Лену. Люди, которые заинтересованы в этой ситуации. Самое, самое плохое, что в этой ситуации произошло. Дело неправильно обвинять только в этом тех людей, которые приехали с Украины в силу разных причин, и здесь устраиваются, решают свои интересы.
3: Здесь Насколько люди мы
0: понимаем, им. Да, да, к сожалению, мы э, сталкиваемся с фактом сращивания вот этих вот интересов э, различных, скажем так, политических иммигрантов с Украины с определенной частью коррумпированных российских чиновников. Я, естественно, пока сейчас доказать вам ничего не могу, но вы мне пока на слово поверьте, что мы уже немножечко знаем о том, как, по каким технологиям здесь людей привечают. Какие деньги люди выплачивают, в том числе российским чиновникам, за то, чтобы здесь в России оставаться. Суммы от десятков тысяч до сотен тысяч рублей с каждого человека. В ситуации, которая произошла с Бойко, очень похоже на то, что возник некий риск того, что эта схема будет вскрыта будет обозначен.
1: Лена очень много и тогда, жена, Да, почему? давай сейчас просто быстрее, угу. а то
0: мы, сейчас нам времени на это нет. Вот. И тогда была начата кампания по скорейшему ее выдворению из страны, где, естественно, в том числе работали и какие-то коррумпированные вот эти наши структуры. Потому что при этом было допущено такое количество нарушений, которые выходят за все рамки просто разумного. Поэтому, почему Бойко не выдворили на Донбасс, это тоже Украина. Олег. Опять же, подождите, пожалуйста. Мы
1: никого не выдаем на Донбасс.
0: Это ерунда. Значит, еще раз. Мы будем вас держать в курсе. Дело очень мутное. И очень плохое. Плохо пахнущее. Но все связано и с тем, что вот бойка была такая или не такая. Это сейчас не важно. Вы мне простите за цинизм. Даже если бы она была шпионкой, как некоторые сейчас там утверждают. Я не могу доказать, что она шпионка. Не могу доказать, что она не шпионка. Меня сейчас больше всего интересует то, что в результате этой истории... Мне, например, вот сейчас вот нечем крыть в споре там с украинскими политологами, которые говорят, что, а вот вы не выдаете своих. Оказывается, видите, выдаем. Да ещё и помогаем. Как только мы в этом разберемся, тогда, естественно, будем вам рассказывать. Александр, поясните, пожалуйста, я ничего не понимаю, что такое каменкаут по Андреевой, который не ест то, что готовила для зрителей. Ладно? Так, давайте второй раз еще отобьемся. Нам надо будет тему сдвигать.
2: Простыми словами.
0: Так, тут, я думаю, нам, наверное, надо быстрее подключать наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Так, Значит, вот уже учились? несколько дней идет заочный спор между Анатолием Чубайсом, ныне главой Роснана, как вы помните, и Марией Захаровой, официальным представителем МИДа России. Антоль Борисович тут сказал, по-моему, это был на Гайдаровском форуме, ну, что, в общем, страна у нас богатая, а люди живут бедно. Я так понимаю, что Мария Захарова просто как гражданин Российской Федерации, как человек, который в этой стране живет и за нее переживает, она оскорбилась этими словами и попросила... Это правильно сделала. Да, попросила антоль Борисовича объяснить, а почему же у нас люди в стране бедно-то живут? Ну, и как бы собственно сказал ему самому что он многое много приложил усилий
1: для того чтобы у нас бедные люди жили
0: да давайте я сейчас вот вам быстро прочитаю вот эту вот переписку Хотя вы... Это Захарова уже отвечает Чубайсу. Хотя вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос, почему в богатой стране люди живут бедно, текст представляет собой лучшие учебные пособия по 90-м. И уверена, пост войдет в историю ваших, как вы отметили, многочисленных ошибок. После обращенной ко мне следующей фразы. Когда вы начинали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью. А теперь барабанная дробь. Итак. «Я начала свою работу осенью 98 -го года, и все описанные вами экономические достижения вспоминаю с дрожью. А вот как зафиксирован тот период в Википедии. Экономический кризис 98 -го года в России был одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории страны. Он произошел на фоне тяжелой экономической ситуации, с углублявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями в середине 90-х годов». Далее, отвечает уже Анатолий Чубайс. Уважаемая Мария Владимировна, восхищаюсь тем, как ловко вы подменили прямо указанную мной дату 15 лет назад. То есть 2003 год, год начала вашей работы чиновником. На 98 год, год экономического кризиса. Думаю, по способности к подтасовкам, вы лучшие в своем поколении, поэтому заранее сдаюсь. Вы победили. Барабанная дробь. И вот теперь самое последнее. Мария Захарова специально для нашей программы она не смогла выйти в прямой эфир, но вот прислала следующий текст. Буквально 15 минут назад он был написан. Только что Анатолий Борисович написал, что я подтасовываю даты что пришла на работу чиновником не в 1998 году, в 2003 он сдается заранее. Анатолий Борисович, не знаю, что у вас там происходит, но я начала работу чиновником в 1998 году, то есть не 15, как вы написали, а 20 лет назад. В 2003 году работа чиновником не начинала. Вы ошиблись. А теперь зачем-то уверяйте всех в том, что я подменяю даты. Летом 1998 -го года я сдала госэкзамены в МГИМО, а в августе грянул кризис. 21 сентября я поступила на работу в МИД, став чиновником. Еще раз: не в 2003, а в 1998, в год кризиса, ставшего результатом макроэкономической политики середины 90-х. Поверьте, этот год я ни с каким другим не перепутаю. Столько горя и разбитых судеб я тогда увидел. А то, что вы сдались, это очень плохо, потому что в плен вас брать не хочется. Но из уважения к нормам гуманитарного права так и быть. Капитуляция принята. Конец цитаты. А вы знаете, мы с Юлей тоже помним и 98 год, и 90-е годы. Я здесь, наверное, Марию Владимировну скорее поддержу, а не Анатолия да Борисовича. Тоже. Да, потому что то, что произошло и в 98-м, это история, прямо вытекавшая из 90-х. А для того, чтобы не быть голословными, мы сейчас, наверное, немножечко, ну, не мы, а просто попросим специалистов, которые лучше разбираются в этой теме, напомнить о том, что же тогда происходило, и попробуем понять, кто же из них прав. Ну, и вас, естественно, подключим к разговору. Давайте сделаем маленькую паузу. Ну давайте простыми словами разбираться вот в этой истории. Тут, правда, Виталь Милонов предложил Захарову и Чубайсу прекратить споры и помириться. Говорит, не надо это. Я, говорит, никого не поддерживаю, но, но, но не надо. Леопольд такой.
1: Евгений нам написал Норкины, но мы же помним, что тогда вы были в другом окопе.
0: Ну, как, когда тогда? В 90-х. Книжку мою почитайте, Евгений, не сочтите за рекламу, я просто устал уже по этому поводу объяснять. Вот, а иногда, знаете, это даже правильно, смотреть своими глазами, думать своими мозгами и делать некоторые выводы. Так, Василий Колташов, руководитель Центра политико-экономических исследований. Вот что он нам по этой теме э, рассказал.
5: Ваучеры были и залоговые аукционы обеспечили ситуацию, когда имущество на общенациональное, общенародное перешло в руки так называемых эффективных собственников, которые эффективно сконцентрировали ваучеры, получили дешевые кредиты, поучаствовали в аукционах и, в общем, в общем стали собственниками да, и теми людьми, которые теперь очень уважают Чубайса, потому что Чубайс все это обеспечил, все это запустил, и единственные, кто не уважает Чубайса, это, наверное, 99% населения страны, потому что особенно уважать не за, чего, не за что. А, понимаете, это был очень специфический наш путь в рынок. Чубайс и другие либералы, они пытаются сказать нам, что это был единственный возможный путь в рыночную экономику. Но на самом деле, конечно, это не так. Рынок и неолиберальные реформы, включая приватизацию, mm -hmm. это не обязательно одно и то же. Рынок мог наступить и несколько другим путем. Можно было оставить в государства больше предприятий важных предприятий, остальные приватизировать за реальные деньги, за то, что люди даже там заработали да, вот в экономике, или каким-то иным образом да, все это делать, но не, не посредством ну, таких явных хищений, потому что в сущности это выглядело как ограбление нации. Все, что россияне получили от приватизации, это свои квартиры, ну, те, кто приватизировал квартиры, это все, что они получили, все остальные получили очень мало.
0: Ну вот, такое объяснение со стороны специалиста. На мой взгляд, совершенно здравое. Как вы не понимаете, тратильные. пишет нам патолога патологоанатом Юстас, Чубайс же лукаво подловил Марию Захарову. Она утверждает, что народ в России не бедный. Это-то и было нужно Анатолию Борисовичу для подтверждения его тезиса о необходимости поднять тарифы на электроэнергии. Не, а Юстас, Я... Я... вы неправильно трактуете. А Захарова, как мне кажется обратила внимание Чубайса на то, что, ну, собственно говоря, не ему на эту тему рассуждать, понимаете? Что вот благодаря тем действиям, которые предпринимались Анатолий Борисовичем, там, Егор Тимуровичем и всеми остальными в середине 90-х годов, вот у нас население сейчас до сих пор, хотя все-таки, извините меня, за последние 18 лет это к вопросу о том, что там Путин сделал, а не сделал, у нас более чем в два раза сократилось количество людей, которые живут за чертой бедности. Тот про это не будем забывать. Так что, мне кажется, вы не очень правильно трактуете. Да,
1: но ты не продолжил, не а, мысль что мысль о я... том, что мы до сих пор расхлебываем ту ситуацию, которая сложилась А, в... а почему мы ее
0: не должны до расхлебывать? У нас до сих пор продолжает экономическая финансовая деятельность осуществляться согласно заветам Егора Тимуровича Гайдара, который, кстати говоря, ведь так формально, он же никогда не возглавлял правительство, он был ИО. Его же так и не назначили.
1: Ну, ты же помнишь, говорили о том, что Гайдар прекрасен тем, что он, при нем заполнились хотя бы полки магазинов. Ну,
0: так говорят, ну, по, по, времени, что. По, по времени это действительно совпало. Знаете, вот когда идет вот этот вот... Ну, не берет, не берет. Это мы тут обсуждаем. Там еще одного эксперта. Сейчас давайте так прямой эфир послушаем. 8800 двести 200 0907 Была очень интересная книжка. Я не знаю, можно ли ее купить сейчас. Ну, наверное, все-таки в интернете можно заказать. Обязательно почитайте, я ее всем всегда советую. Она называется «Олигархи». Автор ее Дэвид Хоффман, который много-много лет в нашей стране работал, возглавляя бюро газеты «Вашингтон-Пост». Это огромнейший кирпич, такой там, я не знаю, сколько там в нем страниц. Там шесть главных героев. Березовский, Ходорковский, Гусинский. Господи, шестой это кто там, я не помню. Смоленский, по-моему. Ну, тот, который умер уже. Uh -huh. И еще uh -huh. там два человека, которых у нас формально никогда к олигархам не причисляли. Это Лужков и Чубайс. Ну и все как бы остальные тоже люди, которые вот создавали тогда у нас вот эту новую Россию. Так вот, у Хофмана очень там интересный есть один момент. Он говорит о том, я сейчас, правда, вот не вспомню, это он или он кого-то цитирует, что когда... Придумывали, каким образом должна вот эта рыночная экономика начать действовать в России, перед Гайдаром и Чубайсом была проблема. Что сделать сначала? Построить боксерский ринг, выпустить боксеров, а потом придумать для них правила ведения боя. Или сначала придумать правила ведения боя, а потом построить ринг и выпустить их, собственно, для этого единоборства. Так вот тогда в России было принято решение сначала построить ринг. Вы помните тоже фразу, да, рынок, он сам там все разберет. Он разобрался. Он разобрался. Но какой ценой? У нас есть прямой эфир. Звонок. Правил
1: введения боя до сих пор нет. Есть понятийные истории. Ну, в
0: каком-то смысле, да. ну да. В каком-то смысле. Я не могу сказать, что прямо вот на 100% ты правильно сейчас описываешь эту ситуацию, на мой взгляд. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Москва у нас в эфире.
6: Здравствуйте. Как вот вам этот спор? Лет у нас, да, 20 лет у нас Чубайс является воплощением всего зла. Ну, действительно, как бы многом что 20 лет назад надел. Но у нас есть сейчас прекрасный, в кавычках, обычно спящий премьер Медведев, да? Может быть, его спросить за то, почему россияне так бедно живут, да? Вот, может, Медведева спросить? У нас премьер-то не Чубайс.
1: Так он же все объяснил. Кто? Дмитрий Анатольевич. Что ты имеешь в виду? Ну, ну как? так ну, э подождите. можно быть но... спросить
6: Владимира Владимировича,
1: почему Ну, э его, родной мы, нет, Меди я мы сейчас о медведе Дмитрий Анатольевич сказал, пор. денег нет, но вы держитесь. Чего вы хотите? Конечно, еще? мы
6: все а держимся. Может быть, я Владимир Владимирович спросить, а почему он устраивает премьер, ничего не делающий уже многие годы, да? И только mm -hmm. проталкивает, и только считающий, что можно эти деньги проведя пенсионную реформу, введя в шок половину населения страны, да?
1: Владимир Владимирович, в отличие спросить? от Дмитрия Анатольевича, достаточно для того, чтобы Нет, мы ну потихонечку стали вылезать
0: из этого дерьма. Наш слушатель имеет в виду, что как бы, при, с точки зрения вот нашего слушателя, президент должен спросить у а, председателя правительства, а почему, собственно, правительство работает таким образом. Я прошу прощения, просто я вот вижу на лентах новостей какие-то что случилось? Значит, в Керченском проливе горят два корабля, оба под танзанийскими флагами. На одном из судов произошел взрыв, танкер и газовоз, водоизмещение 5000 тонн. Это я не понял, это один корабль или оба? Пожар вспыхнул при передаче топлива с одного на другое судно. Очень мало информации, я не очень понимаю, где они. Они непосредственно в море, что ли?
1: Слушай, ну, это экологическая это катастрофа. Ну, вот это только деле. то, нам чего
0: еще не хватало сейчас там у Крыма. Один, <сас> э, один корабль называется «Канди», другой маэстр, экипаж э, «Индия-Турция». Что не день, то Ладно, будем за этим смотреть. У нас <свят> еще, по-моему... Александр, здравствуйте. Вы из Мурманска нам звоните? <свят>
3: да, здравствуйте. Здравствуйте. Приятно услышать вас. Спасибо. А, предыдущий слушатель, конечно, меня немного опередил. Я тоже хотел бы угу. сказать, почему Путин-то, почему Путин это все терпит и видит? Почему Чубайс ходит там рядом с ним? Чубайс остался последний из всех, наверное, этих олигархов, который и выжил, которые еще как-то ну, как-то что-то воздействуют на какую-то политику. Вот почему uh -huh. он-то молчит? Вот давайте у него-то спросим. Андрей, у него, а не будем говорить, правительство, туда дальше почему? Давайте у меня не будем нет, тебя послушайте,
0: Андрюша, спасибо вам большое за Андрюшу. У меня нет ответа на ваш вопрос. Когда было назначение нового правительства, у меня тоже те же самые вопросы возникали. Я даже в эфире э, их озвучивал, потому что ну, действительно странно. Я могу объяснять, может быть, Путин считает, что еще времени пришло. Я не знаю. У меня такого ответа нет.
1: У меня было ощущение, что э, оставлено прежнее правительство, ну, за исключением некоторых отставок.
0: А какие сейчас были отставки? Сейчас никаких, по отставок-то не было. Ну,
1: как Дворковича не взяли, извинись. А, да. ну, этот кусочек ну, либерат... Та,
0: там... Да, это правда. Шувалов там не вошел, Дворкович. Шу не да, вошел, да, это и был. Слушай, я даже забыл Ну, про это. там
1: еще были просто около уголовные дела. Дворкович был как-то опосредованно с ним связан. Но дело в том, что у меня было ощущение... Во-первых, у меня нет... Как вам сказать? Я не могу не доверять президенту. Вот. Так и он точно так же. У меня такое стойкое ощущение, что Владимир Владимирович знает, что он делает. Посему я, может быть, успокоила себя, может быть, это так на самом нет, деле. Нет, я, я могу так, предположить, что с 2014 -го года... Менять последний срок нет, нет, правительства и людей, которые хорошо знает...
0: Вы знаете, мне кажется, что. Кто на что способен? После... Мне кажется, Юлька, что. Это... После, 2014 года, после 2014 года, мне кажется, у президента настолько вырос объем внешнеполитических задач, что, кстати говоря, нормально для практически любой страны, когда глава государства занимается внешней политикой, а председатель правительства занимается внутренней политикой, ну, экономикой, там вот этими всеми делами. Так вот, нагрузка на Путина выросла просто в разы. Не знаю. Некоторые говорят, что вот это нынешнее правительство, это очень частое, кстати, такое мнение, это некий такой переходный какой-то момент, и где-то вот 20-21 год должна произойти радикальная просто перестановка. Ну так, положа руку на сердце. А вы помните, чтобы Путин вообще резко там проводил какие-то кадровые изменения? Нет. Он всегда дает настояться. Нравится нам это, не нравится, наверное, многим это может не нравиться. Но это его такая манера работы. Все, нам надо прерваться, а mm -hmm. после новостей мы продолжим.
2: Простыми словами. Родные перестали
5: узнавать вас. Коллеги не уважают. Голова идет кругом.